2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el representante Ramón Luis Cruz Burgos renunció ayer de manera inmediata e irrevocable a su cargo como secretario general del Partido Popular Democrático para, según indicó el legislador en la misiva dirigida al presidente de la colectividad, José Luis Dalmao, centrar sus esfuerzos en la recuperación del distrito que representa. Y de otro lado, el representante Kevin Maldonado radicó una medida que daría paso a que los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron transferidos a agencias estatales puedan trabajar en el restablecimiento del servicio energético a través de las brigadas creadas por los municipios. Un proyecto muy parecido fue radicado y derrotado en el Senado la pasada semana. Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, expresó que no considera que la designación de la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, para liderar el rol del gobierno federal en la reconstrucción del sistema energético se trate de una sindicatura. Y en temas internacionales, apenas dos días después de lanzar otro proyectil que sobrevoló tierras niponas antes de caer en el Océano Pacífico, el ejército de Corea del Norte disparó otros dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, lo que supone un incremento sustancial de la tensión en la región. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Z Nacional por la
0: Z. Y ahí estamos, mire, el cañaveral encendido, pegando fuego, quemando el cañaveral, leíto días de 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y de inmediato tenemos en línea telefónica al secretario del DACO, Edán Rivera. Secretario, saludos, buen día.
1: Buenos días, Leo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, me alegro escucharle. Le llamo porque eh, en el día de ayer estuve hablando con la senadora Gretchen Howe eh, porque ella celebró una vista pública relacionada con las reclamaciones que han estado haciendo distintos ciudadanos relacionadas al, al, a las placas solares y al incumplimiento de algunas compañías con, en cuanto a las garantías que, que hay sobre esto. Ella reconoció en el intercambio que tuvimos que DACO está haciendo su trabajo. Eh, y, y más allá de ese planteamiento de la senadora, yo quiero ocultar eh, con usted, ¿dónde estamos en relación a este asunto? Es un asunto grave que ha encontrado el DACO en términos de, de, lo, que hay, de lo que tiene hasta ahora.
1: Excelente, Leo. Como bien menciona, estuvimos más temprano en esta semana compartiendo con la Comisión de Desarrollo Económico y de Asuntos del Consumidor, que preside la senadora Gretchen Howe, y allí, como parte de... Nuestra experiencia con el tema, compartimos lo que hemos visto acá en DACO sobre el particular. Uh -huh. Desde el DACO llevamos más de un año alertando sobre varias situaciones que hemos visto con la venta de placas solares. Mm. Y de hecho, nosotros el mes pasado emitimos hasta un comunicado alertando a la ciudadanía de que el número de querellas de placas solares se había duplicado durante el mes de agosto. Okay. Y que durante el periodo de emergencia de... Fiona, provocado por la gran Fiona, ese número se duplicó en varias semanas. Así okay. que estamos ante un panorama de aumento de querellas sobre el particular que obviamente sigue por la investigación. ¿Qué está ocurriendo? Al menos, que estamos viendo desde el DACO? Ah. Hay dos cosas que nos preocupan, Leo. Sí. Lo primero, hemos visto un reclamo sobre las garantías de los equipos que se están vendiendo, tanto de placas solares como baterías. Batería, se dañan las placas solares, cuando se va a ejecutar esa garantía ocurren varias cosas. No hay inventario suficiente para cubrir cualquier reemplazo de esas baterías o de esas placas solares. En algunas ocasiones se tarda varias semanas o algunos meses en los que se reemplaza esa pieza, pero entonces el sistema se tiene que continuar pagando. En otros casos no se quiere honrar la garantía según establecida en el contrato. Muchas veces la comunicación... De estas compañías fuera de Puerto Rico, lo que complica un poco más el asunto. Por el otro lado, también hemos encontrado instalaciones defectuosas. ¿Qué implica eso? Son instalaciones que no cumplen con los parámetros promedios de la industria. Okay. Es decir, se instaló un número menor de placas o se instalaron, se instalaron de una forma inadecuada que no produce la energía que debe producir uh -huh. y entonces eso tiene un impacto en la energía que recibe el consumidor en su residencia y, por ende, en el pago mensual de su factura de energía eléctrica. Y eso, este tipo de cosas son las que estamos atendiendo desde el lago. Hay otros asuntos que, aunque nos llegan, no los podemos atender porque les toca el negociado energía. Okay. ¿Cuáles son esos? Son los que tienen que ver con la medición neta o problemas de interconexión con Luma. Esos casos no los podemos ver porque la ley dice que le tocan como jurisdicción exclusiva en negociado de energía. Así que eso nosotros lo referimos. Otra cosa que estamos bien pendientes también, a los anuncios engañosos. Hay que tener cuidado con la divulgación de información de estos anuncios. Y me explico. pues Hay que decirle a los consumidores que a veces estos anuncios están basados en un consumo promedio y no necesariamente el consumo real de cada persona que puede variar de una situación a otra y que se tienen que orientar adecuadamente con un profesional de energía eléctrica que les dé una evaluación sobre su caso particular. Así que todo este tipo de cosas la hemos estado atendiendo, pero sobre todo alertando a la ciudadanía para que se oriente bien antes de ingresar a esta industria, que sabemos que es política pública del gobierno propiciarla y que Puerto Rico también tenga un sistema robusto de energía renovable.
0: Eh, secretario, ¿hay alguna compañía o algunas compañías sobre las cuales recaiga la mayor parte de estas reclamaciones o no hay tal cosa como señalar determinada compañía, pues podemos ya anticipar que ha sido irresponsable eh, eh, en sus prácticas. ¿Ustedes tienen ya alguna información en ese particular?
1: Mira, nosotros somos siempre bien cuidadosos a la hora de divulgar nombres por varias razones. Primero, está el número de querellas. Ese número es público. Yo exhorto a la ciudadanía que cualquier persona antes de contratar acuda a la página del DACO y allí ve el número de querellas. Si una compañía que tiene demasiadas querellas, Tenga cuidado, pues, porque eso puede ser un indicio de cómo esta compañía
0: está trabajando. Secretario, si yo entro a la página de Daco, yo puedo accesar qué compañía de placas solares tiene más querella. Eso, eso, eso yo lo puedo constatar. Sí,
1: nuestra expectación es que vayan a la ¿Sí? página daco.pr.gov o serviciosenlinea.daco.pr.gov okay. y ahí están todas las querellas que se han presentado en Daco contra cualquier compañía. Y como
0: decimos en el barrio, ¿está el nombre y el apellido de la compañía?
1: Está el nombre y el apellido de la compañía y también bien importante, Leo, está a, a, a favor de quién se resolvió esa querella. Okay. A favor del querellado a favor del querellante Perfecto. para que el consumidor tenga información buena y pueda constatar por él mismo si es una compañía fiable o no. Pero también nos preocupa, Leo, que compañías que a veces incumplen con las resoluciones del DACO, Ajá. esa nosotros la divulgamos todos los meses, y está disponible también en nuestra página de Internet y en nuestra página de Facebook. Ya con estas compañías que salen en este listado Ajá. mensual, nosotros somos más cuidadosos aún y ahí sí decimos, tenga cuidado con estas compañías porque son compañías que después de haber pasado todo el trámite de DACO incumplieron con una resolución y con una orden del tribunal y eso sí hay que tener cuidado.
0: Al momento, secretario, de lo que usted ha visto, ¿hay algún tipo de legislación que usted estaría proponiendo o, o prefiere esperar a que concluya este proceso de adjudicación de esas querellas?
1: Yo, nosotros, como yo percibo nuestra función en DACO es apoyar cualquier les, gestión legislativa yeah. que se propicie desde la Asamblea Legislativa para atender este asunto. Nosotros hemos atendido varios proyectos y hemos dado la información para que en el ejercicio del debate y de la discusión, pues se pueda hacer sobre una base de información y data confiable. Y esa es nuestra función en este proceso. Y sí, lo hemos hecho, lo continuaremos haciendo, y ese es nuestro rol en este sentido, alertar cuáles son las situaciones, identificar algunos problemas, identificar <risa> soluciones también que se ha hecho con otras industrias, claro. como vehículos de motor y generadores eléctricos, y desde el punto de vista de DACO, pro, eh, proponer opinar si funcionaría o no.
0: Eh, secretario, vi declaraciones de usted hoy en la prensa de que hay diésel que ni botándolo se acaba, que llegan barcazas, que, que tenemos <risa> diésel en cantidad. ¿Eso es así?
1: Han llegado varias barcazas de diésel y van a seguir llegando, así que hay abastos de diésel, del diésel, aunque sí hubo un disloque en la cadena de distribución, realmente los abastos siempre han estado ahí y pues lo que hubo fue una demanda por sobre encima de, de cualquier promedio histórico, ¿no? Claro. Y eso fue lo que vimos durante la emergencia lo Canciona, pero ya el mercado está bastante estable. Hay bastante diésel, así que no hay ninguna razón para preocuparse.
0: Eh, perfecto. Eh, agradecido, secretario. Muchas gracias por su participación.
1: Siempre a la orden, Leo. Bonito
0: día. Gracias, igual a usted. Bueno, ya escucharon al secretario del DACO, está encaminado a los procesos de querella en cuanto a placas solares se refiere. Eh, yo creo que es muy prudente el secretario la actitud que asume, eh, en función del cargo que ocupa, de no empezar a lanzar nombres de compañía, porque se pueden, pueden haber querellas, pero pueden resolverse en favor de la compañía, ¿verdad? Sin embargo, él da un parámetro que me parece muy bueno y es que, de entrada, hay una presunción de que si alguna compañía en particular tiene un montón de querellas, pues algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces yo como consumidor debo tener la precaución de a quién voy a invertir. No es fácil coger 18 mil, 20 mil, 25 mil dólares para placas solares para que después no estén las garantías. Hay compañías... Mire, y, y, y quiero hacer bien claro en esto porque siempre puede haber alguien que dice estoy buscando Chavito! ¡Chavito! Está de fe". Mire, yo no tengo que ir ni con placas solares ni con compañías de placas. No he tenido ni tengo ninguna relación con ninguna compañía de esas. Pero ciertamente es evidente que hay unas compañías mucho más capaces, con un capital mayor, con unas garantías superiores a otras, pero no es solamente las placas. Así es en todo. En todo, en todo el mercado usted va a encontrar compañías de lo que sea, muchísimo con, con una gran experiencia, con una gran capacidad económica, con un nombre que, 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 que le da garantías a usted y sus contrato y sus cosas. Y hay unas que se montan de ahora para ahora a ver a quién le puedo tumbar los chavitos. ¿Ve? Así que otra vez el consejo a todos esos buenos consumidores que están allá afuera, que están a punto de hacer una inversión para placas solares, tenga mucho cuidado. Busque las compañías que verdaderamente le brinden un servicio de excelencia que honre las garantías, gente seria, gente seria, allá fuera hay gente seria que provee ese servicio al pueblo de Puerto Rico. Así que para mí esto es bien importante, es pues muy duro ver a una persona que a sus ahorros los dispone para esto, para que después los dejen en, en el aire. no Es demasiado doloroso, demasiado doloroso, y no podemos permitir ese tipo de práctica, Aunque ya mismo tengo que ir a una pausa, <coughs> Y ya les dije que a las nueve vamos a tener a Manuel Lavoy con nosotros, al ingeniero Manuel Lavoy, porque quiero que veamos cómo va transcurriendo esta cosa, la reconstrucción, cómo se agrava con la cuestión de, de, de Fiona, eh, las experiencias que tenemos, el nuevo nombramiento de, de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos para encauzar la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Hay un tema que, que me llamó la atención ayer y fue la renuncia súbita, súbita, inesperada, eh, irrevocable, de don Ramón Luis Cruz Burgos. Este es un representante a la Cámara del Partido Popular, secretario general del Partido Popular hasta ayer, como hermano de José Luis Dalmau, el presidente del Senado, y que dijo, basta ya, me voy de secretario del partido. Yo sé que han dado mil explicaciones que es que con la cuestión del huracán él tiene que atender su distrito porque es que allí, que, que si el agua, que si la luz que si es importante mire, hace rato que yo pasé por ahí y podrán coger a otro de tontejo, pero a mí no es evidente que Ramón Luis Cruz Burgos que debió haber renunciado hace tiempo porque Tatito lo trata como si fuera un paria Tatito le tiene el menor presupuesto lo maltrata porque como él como secretario ha tenido que hacer valer las directrices del presidente del partido, que es José Luis Dalmao, y Tatito dijo, eso será, ya apreté en este es la finca mía, y en la finca mía mando yo, y si se me mete un, un iguana aquí de palo, la liquido aquí en el patio rápidamente. El hombre aguantó hasta donde pudo, pero José Luis Dalmao no lo protegía, no, 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 no hacía nada que no fuera para no pelear con Tatito, ¿verdad? Mire, si sale alguien frente a su casa por la mañana con una pistola 45 descalzo y empieza a tirar tiro, usted no sale de su casa, ¿verdad? Pues eso le pasaba a José Luis Dalmau. Veía a Tatito todos los días descalzo frente a la casa con una pistola 45 disparando tiro y Dalmau decía no, yo para allá afuera no salgo. Mira que está Ramón Luis Cruz ahí. Bueno, pues si lo liquidan allá él, lo, le, lo dejo solo. Y por ahí viene una competencia de la cual se ha hablado muy poco. Se detuvo la discusión sobre el proceso de transición o por lo menos de elección del nuevo liderato del Partido Popular que se supone que es en febrero del año entrante, proceso que se supone que fuera ahora en noviembre y que fue pospuesto, proceso que ha estado detenido por las grandes controversias que se suscitan al interior del Partido Popular porque usted tiene ahí yo creo que más candidatos a la gobernación que electores del Partido Popular hay más caciques que indios hay más líderes que seguidores o por lo menos le llaman líderes ¿no? Usted tiene ahí una gran cantidad de supuestos candidatos a la presidencia, a la gobernación por el Partido Popular. Oiga, usted sabe cuando un huevo no tiene miaja, no tiene miaja, no tiene, miaja, no tiene pollito. No, lo miran así, decía el campo. Eso no tiene miaja, leíto. Ahí no sale pollito. Pues esos huevos no tienen miaja, no tienen miaja. Ninguno levanta el ánimo de nadie, mi hermano. Usted da un nombre de eso y los populares dicen, ay Dios mío, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Primero me ponen la luz. Antes que buscar un buen candidato aquí. Llegue el agua primero, me doy un bañito en las partes. Mire, mi hermano, ese hombre ha renunciado ayer de la nada. Y José Luis, obviamente, esto es un golpe a su liderato o al que le quede. Porque te renuncia el secretario, sí, tú tienes que explicar. No, esto, ya lo habíamos hablado y él sí va a ir. Mire, cuando usted pone que esto es de inmediato y que sí o ni qué, eso, eso es lenguaje. Eso es lenguaje. El lenguaje comunica, por supuesto. Y, y es claro que José Luis Dalmao no tiene control del Partido Popular. Yo les decía cuando él anunció que iba a la presidencia y que no descartaba la gobernación, nadie aplaudió. No salió ni un solo alcalde del Partido Popular a decir, ¡Ese es cuatro años más! ¡Cuatro años! Nadie, nadie. Salió Jesús Manuel y por allá un representante que es de apellido Madera. Yo no sé si es quichipengo o es Madera de la Buena, pero dijo, ¡Ah, yo estoy con él! Más nadie habló más nadie habló. La alcaldesa de Morovia habló y allí se quedó tranquilita porque ni, lo, ni los vientos la soplaron de, 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 de Fiona. Mire, eso es una cosa. Zaragoza dice que va, pero Zaragoza, ya yo les he dicho, parece que tiene la hemoglobina baja. El hombre habla así como que parece que está apagado. Está como las plantas esas de la autoridad, como apagado. Se, se funde. Este, así que, muy difícil. La situación que se vive en el Partido Popular... No estoy diciendo que las condiciones no cambien. La política no se subestima a nada ni a nadie. Yo no sé si el año que viene es el gran partido y encontraron el liderato y resulta que las condiciones cambiaron dramáticamente. Mire, yo estoy cansado ya de ver procesos, tanto en el PNP como en el Partido Popular, de gente cantando la victoria de una elección dos años antes. Es un disparate. El que le diga a usted tal partido va a ganar en el 2024 no sabe nada de política. Nadie puede anticipar eso. En el proceso político pueden pasar 100 mil cosas. Y el que va al frente horas antes acaba perdiendo. Eso lo he visto yo. Roselló se supone que ganara en el, 2000, en el 2004. Estaba al frente de las encuestas por un montón cuando llegó en el avión. Y aquello pasó tú, 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 tú. hasta que quedó 3.000 abajo. Ah, los pivazos, los pavazos. Fantástico. Pero la ventaja, mucha o poca, era de tal naturaleza que se prestaba para cualquier cosa. Es como la elección de San Juan eh, de 1900. 88, donde quedó la cosa casi empate, que dio lugar a que se cuestionara de un lado o de, o de otro. Una elección que debió haber sido abierta. Así que esta cosa de que ganamos como quiera o perdemos como quiera y algunos estadistas dirán, ah, pero Leo, le estás dando ánimo a los populares. Yo no le estoy dando ánimo a nadie, ni le estoy quitando ni dando a nadie. Lo que le estoy diciendo es que no hay manera. Oigan bien, no hay manera de anticipar quién gana una elección. Las elecciones se trabajan duro, 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 duro. Para convencer a la mitad más uno de que voten por ti. Así, esto es matemática. Esto no es emoción y el corazón y la bandera y la gritería y la, y, 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 y la caravana y, y, y la vociferaera. No, 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 no. Esto es sencillo. Que al momento de 8 a 3 de la tarde, la mayoría vote por ti. Así es sencillo. ¿eh? Y el que no llegó, no contó. Así, bien facilito pero mire, tengo que ir a una pausa, mire, cumplí 60 años, estoy contento, estoy contento, seguro que si sí. no, no va a estar contento, nada. ¿cuántos llegan a 60? No todos llegan a 60, no es que solamente llegue a 60, es como llegué yo, ¿verdad? Aparte, bebé, ahí está, llévatela, chero.
2: informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego sobre todo desde Bayamón hasta la zona de a Torrey en la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente un tramo de la avenida la avenida Lomas Verdes entre la escuela American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también el expreso Luis Aferré desde el señorial hasta el área de a Rey el expreso Valde de Castro tiene algo de tapón en el área de Carolina y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. En Santurce, la avenida central también está taponada en un tramo de camino a Río Piedras. La autopista Luisa Ferré está taponada en el área de Cagua, sobre todo en el área de Bairoa. El Expreso Chayán en San Lorenzo está color de hormiga El tapón ahí de camino a la colindancia con Está en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Este
1: informe del tiempo es traído por Windmar Home. Energía de la buena. Toledo. Protege lo que más valoras.
2: Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el particulado del polvo del Sahara que llegó a nuestra región continuará provocando que tengamos un cielo brumoso. Sin embargo, se espera... El desarrollo de aguaceros con tronadas aisladas sobre el suroeste de la isla durante el día de hoy. Las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las áreas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en la zona costera, con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes ocasionalmente. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Cetanacional Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.